0: Je suis dans le Transsibérien. Le premier jour, j'ai fait connaissance avec Nadia et Igor, mes voisins de couchette. À côté, il y avait un agent secret russe et un chinois qui pulse au saucisson. Une infection. C'est un bonheur quand il se lève. Le deuxième jour, le bruit devient de moins en moins supportable. Il fait chaud, j'étouffe et les odeurs se mélangent. Il y a aussi dans les couchettes d'à côté une famille russe, dont deux mouvetons qui n'échangent qu'en hurlant, ce dont leurs parents s'accommodent. Parfois, je vois leur grande sœur, son cul. Elle est bonne, je me la baiserai bien. La nuit, j'ai fait un rêve érotique. Je me suis réveillé à deux doigts de la catastrophe. J'ai mis la main pour vérifier dans mon froc, rien que de la sueur. C'est donc le deuxième jour. La vieille ronflante de Nadia est descendue. Une autre, plus jeune, moins vieille, est montée. On sent bien qu'elle a pris une douche. On sent bien qu'elle sent bon. Son odeur de propre étonne mes narines. J'ai envie de caler mon nez dans son cou pour le reste du trajet, pour le reste de ma vie. Mais elle aussi, elle va tourner. Sa viande va rancir. J'ose même pas imaginer comment on sera dans deux jours. Et encore, moi je m'arrête à Irkutsk, ça va, comparé à ceux qui vont jusqu'au bout. Pour aider à la puanteur, le soleil flambe de plus belle, avant de s'adoucir, de défoncer un peu moins les yeux, de partir à la verticale. Le paysage devient gentiment automnal. Il change petit à petit. C'est des forêts avec des arbres tout secs, Longs comme des étages faméliques de branches autour d'un pilier maigre et tremblant. Une feuille de plus et il se brise, un coup de vent et il s'envole. J'ai peu de choses à bouffer. Je me demande en combien de temps ça pourrit des œufs durs dans cette chaleur, des tomates. Déjà, je peux renoncer aux oignons cuisinés à l'aubergine. Enfin, cuisinés, mélanger, chauffer. Mais ça me donne un coup de fouet d'écrire. Je me rappelle le but de mon voyage. Ça apaise des alentours. Bordel, je suis dans le transsibérien. Il faut me le dire pour en profiter. Il faut faire l'effort, malgré ma troisième classe, de trouver ça génial. Parce que voilà, j'y suis. C'est super, ça pue, fait chaud, rien de bon à damer, petit appétit. L'oiseau fait son lit. Allez, je crois que je vais m'envoyer le sandwich que je me suis payé sur le quai. Enfin, le pain fourré au mystère, quand j'en ai le courage. L'agent secret, l'homme le plus discret du monde, est descendu. Au-dessus de lui, c'est le saucisson. Il était content, le saucisson. Il a un compatriote qui est monté à bord. Il a pris la place de l'agent secret. Lui, il a l'air propre au nouveau, mais il a une voix aiguë et raillée, et il n'a pas l'air d'en avoir conscience. Ils sont tellement contents d'être ensemble, les compatriotes, qu'ils gueulent pour se dire ce qu'ils ont à se dire. D'ailleurs, le puant a l'air de s'intéresser à tout ce que je fais, ce que j'écris, que je mange, que je gratte, et moi, gentil, poli, souriant, je fais les efforts pour masquer mon antipathie, tout en le maintenant à distance. Je lui souris, crispé, en remuant la tête. Oui, mon petit couteau, oui, c'est des lunettes, « Bien sûr, regardez mon stylo. Mais bien sûr, faites un dessin sur mon carnet. Allez-y, disent mes yeux et mes mains. » C'est la nuit du deuxième jour, Hécaterinbourg. Un grand renfort de chinois à chaque arrêt. Ça me fait chier. Ils puent chacun leur tour. La crasse leur fait une nappe d'huile sur la peau. Ils sentent le cochon. Ils doivent rien que manger du porc. Et plus ils sont nombreux, plus ils semblent contents, plus ils parlent fort, plus ils puent. Merde. J'ai envie de me couper le nez. Mais j'en vomirais de respirer par la bouche. Je crois même qu'ils ont choisi notre compartiment du wagon pour se réunir, se retrouver, être ensemble, en somme. En somme, ils se répartissent les côtés. Un rigolo est de la partie. Dès qu'il ouvre la bouche, tout le monde se marre. En me regardant, oui, parfois, un tousseur à gorge déployée, un roteur, et bientôt, peut-être, ils vont se mettre à péter. Jour 3 Je poursuis le sommeil pendant 14 heures grâce à mes boules caisses. Igor, lui, ne dort pas assez. Ça doit être parce que dès l'aube, les Chinois se réunissent pour bavarder. Ils se répartissent à 6 sur la banquette en face de la sienne, à 7. Faut dire qu'elle est vide. En principe, c'est pour que les trois qui ont des couchettes dans le carré puissent s'asseoir un moment pas à l'étage, pour manger par exemple. Et quand ils sont trop nombreux, ils investissent la banquette d'Igor. Après réflexion et analyse, c'est surtout celui qui est monté depuis Moscou qui sent le cochon. Je commence à penser qu'avec le temps, on se fait peut-être à tout. Non que je me fasse à tout ça, mais ça me devient plus supportable. Surtout que maintenant, il y a une petite poule avec eux. C'est sans doute ce qui m'a décidé à faire un brin de toilette, derrière les oreilles et tout. Je veux être environ 100 fois moins crade qu'eux maintenant. L'air de rien, le puant fait tout pour être agréable. Il s'intéresse à ce que je lis, à ce que j'écris. Dans la nuit, j'ai fait dépasser ma tête de ma couchette, et tout de suite il m'a tendu une bouteille en plastique pleine de bière chaude. J'ai dit non brusquement, un peu dégoûté. J'avais trop sommeil pour garder mon tact. Quand quelqu'un arrive, il se pousse vite pour laisser passer. Bref, il est conciliant, il fait son possible. Il se hasarde à sourire, parfois, quoi. Mais bon, voilà. Je redoute quand même le moment des au revoirs où il me tendrait la main que je ne peux pas, pour rien au monde, après l'avoir vu se décrotter, par exemple, le nez plusieurs fois par jour dans la nuit, lui serrer. Ils sont tout de même bienveillants. Ça en est presque agaçant d'avoir écrit toutes ces saloperies. On peut s'arranger avec les idées qu'on a eues, mais quand c'est écrit, c'est écrit. On sait comme on a été. D'ailleurs, après réflexion, je ne veux pas y revenir. Vraiment, s'ils avaient de l'hygiène et du savoir vivre de chez nous, ça changerait tout. Je leur exposerai mes notions de chinois, je leur proposerai des bonbons, je leur demanderai comment ils s'appellent, et à la femme si ça lui dirait pas de me sucer dans les chiottes. D'ailleurs, les chiottes, je fais tout pour retarder le moment et il va falloir m'y rendre pour chier. Elles sont plus crates que de la merde. Je me demande combien de temps aussi mon bide va résister à manger si peu et si mal. J'ai à peine réprimé deux faits pour l'instant. C'est pas normal. Tiens, la petite poule vient de repasser, avec ses ongles correctement sales, et ses petites mains, et ses joues toutes rouges. Je sais pas si l'atmosphère provoque ça ou si c'est moi, mais... Faut dire que je fume presque plus. La cage à poule où on peut fumer, c'est comme si c'était un grand cendrier fumant. Le train vient de faire un arrêt. L'occasion pour certains de ramener une boîte de sardines en conserve que je viens de leur ouvrir avec mon Murano. Je crois qu'ils font tremper manger dans de la bière avant de se l'avaler. Ils m'ont proposé. Non merci, thank you, che che. Non vraiment, bu gayou. On pourrait faire la révolution ensemble, mais pour ce qui est de manger, il faudrait que j'invite. Dis donc, ça pue la sardine dire qu'on te surnommait sardine à l'école. C'était bien une bouteille d'un litre cinq de bière qu'ils ont bu comme de l'eau en faisant tremper manger. Le paysage change touche à touche. Dehors, les gens qu'on voit ressemblent de plus en plus à des Asiatiques. Les tronches s'aplatissent, les yeux se brident, l'air de rien. On le remarquerait même pas si on avait déjà ça dans l'esprit. On dirait juste au bout de 8000 km, tiens, ils ont changé de gueule. Mais on ne saurait pas dire quand ça s'est passé. Il y en a un qui me sort de mes pensées en se raclant le nez et la gorge. Ça fait comme quand on passe mal une vitesse. Il y en a aussi un qui se marre en me regardant faire mon sandwich. J'ai comme eu l'envie de lui niquer sa mère en le regardant droit dans les yeux. Je crois qu'il a compris ce langage. Tout le monde est resté silencieux dans la bande. Un silence comme une récompense jusqu'à ce que j'ai fini d'étaler dans mon sandwich. Au lieu de trois, ils sont 6 Parfois tellement je les déteste, j'arrive pas à m'empêcher de les appeler « face de citron » dans ma tête. Et puis je m'en veux. Ça me fait pas rire. Vraiment je suis pas bien ici. Et puis on devient bête parfois quand on n'est pas bien quelque part avec des gens heureux autour qu'on déteste et ça nous rend bête et puis on aimerait être méchant mais on s'en veut en y réfléchissant. Jour 4. Il m'est arrivé quelque chose qui m'a causé trop de chagrin pour que j'en parle avant que ça s'arrange. Mon savon. Il a disparu. Mais il vient de me retomber presque sur la tête. Je crois que je l'avais oublié dans le compartiment à bagages voisin du dessus, après l'avoir posé pour une seconde. C'est le matin. Je sais pas pourquoi, mais ça pue encore plus que d'habitude. Et moi je m'en fous, j'ai mon savon. On peut puer tous ensemble. Demain, moi, je sentirai bon. Le trajet, au jour 4, se passe de mieux en mieux. Je me suis fait à l'odeur des quelques-uns qui m'avaient vraiment incommodé. Je me repends d'en avoir pensé du mal. Avec l'un d'eux, on fraternise autour d'un bon vieux sudoku. Je sais pas si Igor est ravi qu'on lui fasse quelques grilles, en tout cas on les fait toutes les trois, et ça a pas l'air de le botter. Même quand il y en a plusieurs qui viennent s'installer sur sa couche, il dit rien, il se recroque vie pour pas gêner. Ce bon vieil Igor, le cœur sur la main, m'a offert deux tisanes. Avec une, il fait trois T ou plus, il les trempe à peine dans l'eau. Le sudoc est fini, et me voilà qui essaye d'en mettre plein la vue avec mon chinois à un voisin. Yi, R, San, Si, 1, 2, 3, 4. Et le voilà qui me nomme tout ce qu'il voit, livre, stylo, cuillère, tasse, et qui insiste pour qu'on répète tout avec Igor, qui prend des notes en faisant des efforts inédits pour ses cordes vocales. Et elles y arrivent à parler, à tout répéter, à tout savoir dire. Igor, il a un magazine. Je serais prêt à lui emprunter juste pour me branler sur le décolleté de la fille en une. Faudrait que juste le body language pour lui expliquer mes intentions. C'est fini le transsibérien. Et dire que j'ai pensé à mal de tous ces gens gentils et bienveillants à mon endroit. Mais il me reste à raconter, à tabler que je suis dans une cantine en face de la gare d'Irkoutsk, la fin de ce voyage épique, épique, épique et collégramme. Ce matin, une heure avant l'arrivée, la chinoise avec les joues rouges a découvert que j'existais, que j'ai des grands yeux et que je suis beau. Et ne voilà pas qu'elle me pose des questions d'où je viens, quel âge j'ai. 26 ans, comme moi, dit-elle, comme moi et moi de penser qu'il m'en aurait pas fallu d'avantage pour que je l'invite une nuit entre deux wagons. Enfin, je n'avais plus la tête à ça, mon obsession était passée. Plus besoin de me surveiller dans mes rêves et de me vérifier au réveil. Waouh, waouh, tant d'amour, c'est trop, c'est trop, ouf, ouf. Et puis tous gentils au départ, tous aux petits soins des yeux, comme un regret qu'on nous a regardés partir avec Igor. Sa petite femme et son antonne d'enfants l'attendaient sur le quai. Elle avait l'air de bien le connaître, d'être impuissante face à sa gentillesse, sa femme, jolie, jolie. Igor il a de la chance, elle a l'air de l'aimer sa femme Et lui aussi Ah qu'est-ce qu'il est gentil Igor On l'écraserait qu'il se plaindrait pas Qu'il s'excuserait sans gémir Et puis on a marché vers les marches sur le quai Vers les marches du tunnel, du passage souterrain Et là moi je me retourne vers les vides du train Pour voir si moi aussi j'ai une femme Ma petite épouse du transsibérien Et là surprise Tout un wagon de chinois déjà nostalgique Même celui que j'ai cru qu'il m'aimait pas, qu'il s'était foutu de moi Que j'en avais après, à la fenêtre, bye bye Et dès que je connaissais pas Bye bye, bye bye mes amis, je vous aime, au revoir mon wagon, tu les emportes et tu t'en vas.